0: Dağlarda geçirdiğimiz ikinci yaz, Dimoçe ile ölü ustavcılar olmuştuk ki artık yiyecek için şehre ya da çiftliklere inmeye ne gerek kalmıştı, ne de böyle bir isteğimiz. Beden verimiz gelişiyordu, babalarımızın evindeki gibi, ayda yalnızca iki kez ya da bayramlarda değil her gün, her öğünde et yiyorduk. Bunun sırrı da köpekleri dinmiş olmamızdı. Terk edilmiş iki yavru, annelerinin kış ortasında vakitsiz doğurup bıraktığı iki sıska, tir tir titreyen arka ya çoban köpeği yavruları. Birine mutlu, birine de şanslı adını koyduk. Öyleydiler. Bahar geldiğinde etrafta koşuşturmaya başlamışlardı. Yaza kadar da içgüdüleri onları iyi birer avcı yapmıştı. Bu köpekler sayesinde açlık çektiğimiz günler sona ermişti. Nefes alan her şeyi izleyip öldürebiliyorduk. ''İki gözümüz kapalı uyuyabiliyor, habersiz yakalanmaktan korkmuyorduk.'' diyor. ''Ben ve köpekler öyle usta bir ekip olmuştuk ki yakaladığımız birçok fırsattan tanrılara mahsus bir alçak yararlanmıyor.'' Avun kaçmasına izin veriyorduk. Krallar gibi karnımızı doyuruyor. Didişip çabalayan çiftçileri, dağ tepe yürüyen keçi çobanlarını hor görüyorduk. Urukşeyhus bizim için kaygılanmaya başlamıştı. Vahşileşiyorduk. Artık bir yurdumuz yoktu. Geçen akşamlar boyunca her akşam bizi Homeros'u okumuş. Ve en çok mısrayı yanlışsız olarak kim tekrarlayacak oyununu oynamıştık. Şimdi bu, bu onun için daha çok önem kazanmaya başlamıştı. Gittikçe zayıf düşüyordu. Bunu hepimiz biliyorduk. Yanımızda daha fazla kalamayacaktı. Birliği her şeyi bize öğretmeliydi. Öğretmenimiz Hanveros'tu. İlyada ve Odesiya'yı ise bu okulda öğretilen dersler, Odesos'un geri dönüşünü, İtakanın gerçek efendisi olduğunu paçarvalar içindeki halinden kimsenin anlamadığı ve keçi çobanı Hümeyus'un kulübesine sığdığını anlatan mısraları tekrar tekrar okurduk. Emeus bu gezgini, kendi kralı olduğunu bilmediği, yersiz, yursuz herhangi bir direnci sandığı halde. Yolcuyu koruyan Zeus'a saygısından onu içeri alır ve yemeğini onunla paylaşır. Bu, yabancıya gösterilen alçak gönüllülük, misafirperverlik ve merhamettir. Onu üzümse beni. içimizde en derinlere gömmeliyiz. Buruk Zeus bıkıp usanmadan bize merhameti öğretmeye çalışıyordu. Erdem'in dağlarda katalaşan kalplerimizden kaybolup gittiğini fark ediyordu. Hilyada'nın sonundaki çadır sahnesini okutuyordu. Burada Truval'ı Piriya Maşil'in önünde diz çökerek en sevgili ve en güçlü oğlu Hilyum'un kahramanı ve koruyucusu Hector'da dahil olmak üzere bütün oğullarını öldüren adamın elini öperdi. Bunu okuduktan sonra Brüksöyus bizi sorgulardı. Aşil'in yerinde olsak ne yapardık? Biz Priam gibi miydik? Tanrıların gözünde her iki adamın davranışı da doğru muydu? Brukseus bir şehrimiz olmadı diyordu. Şehrimiz olmadan. avlayıp öldürdüğümüz hayvanlardan farkımız olmazdı. Atina. İşte diyor öyle oraya gitmeliydik. Atina Hellas'ın tam anlamıyla en açık, en hür ve en uygar şehriydi. Atina'da filosofya, bilim aşkı her şeyden üstün tutulurdu. Burada tiyatro, müzik, şiir, mimari ve diğer sanat dalları yoluyla akıl geliştirilir ve onurlandırılırdı. Atinalılar savaşta da Hellas'ın diğer şehirlerinden aşağı değillerdi. Onlar göçmenleri hoş karşılarlardı. Benim gibi akıllı ve kuvvetli bir çocuk bir zanaat öğrenir. Bir dükkanda iş bulabilirdi. Atina'nın bir de filosu vardı. Sakat ellerimle bile kürek çekebilirdim. Okçuluktaki yeteneğimle de bir toksates okçu gemici olabilir. Savaşta kendimi gösterir ve bundan yararlanarak ilerleyebilirdim. Democlen'in de gitmesi gereken yaratınıydı. Onun gibi düzgün konuşan, yür olmuş güzel bir genç kız rahatlıkla mezbut bir evde çalışabilir. Birçok hayran kazanabilirdi. Tam evlenecek yaştaydı. Şehrinden biriyle nişanlanması hiç de olanaksız değildi. Bir metik Göçmen karısı olarak bile beni koruyabilir. İş bulmama yardım edebilirdi. Hem birbirimizden de ayrılmayacaktık. Haftalar geçiyor ve Bruxius'un gücü azalıyordu. Bu konulardaki düşüncelerinin doğruluğuna daha çok inanıyor. Söylediklerini gerçekleştirmemizi istiyordu. Zamanı gelince dağlardan inmemiz ve Atika'ya, Atina şehrine gitmemiz için bize söz verdiriyordu. İkinci yılın Ekim ayında diye öyle avlanmaya çıktık ve soğuk ve uzun bir gün boyunca uğraştık ama hiçbir şey vuramadık. Söylenerek kampa dönerken en azından otlardan ve yabani bezelyelerden bir çorba yapmayı umuyor. Her geçen gün zayıf düşen Bruce seviyorsun. iyi olması için tanrılara dua ediyorduk. Onun ete gereksinimi yoktu. Dumanı ve köpeklerin yukarı doğru sahiplerini karşılamak için sevinçle koştuklarını gördük. Kampın alt tarafındaki yola dönünce havlamalarını işittik. Her zamanki cıaklamaları yoktu. Daha keskin, daha ısrarlı bir şeydi. Diğer köpeğimiz mutlu tepemizde belirdi. Demoche bana baktı ve ikimiz de onun öldüğünü anladık. <gülüyor> Brook Seyus'un ateşini yakmak bir saat sürdü. Sonunda kuru... Çöle damgası taşıyan cesedi onu günahlardan arındıracak olan alevlerin arasında yatarken tutuşturduğum bir oku kalbinin üzerinden bütün gücümle fırlattım. Karanlık vadede bir yıldız gibi kaydı ve gitti. Sonra Nestor, uzun saçlı akalıların en akıllısı, yaşlı kalbiyle yere uzandı. Mertemisin oklarıyla vurularak uykuya dalmış gibi gözlerini kapadı. 10 gün doğumu sonra Democe ile Üç kavşaklı yola Atika ve Magyera sınırındaydık. Burada Atina yolu doğuya, Kutsal yol batıya ve Korunt yolu güneybatıya gider. Kuşkusuz çıplak ayaklarımız, güneşten çatlamış yüzümüz, arkadan at kuyruğu gibi bağladığımız saçlarımızla bir çift vahşi, kılıksız çocuğa benziyorduk. İkimiz de Kama ve ol taşıyorduk ve köpekler de bizim kadar pislik içinde yanımızda yürüyorlardı. Üç kavşaklı yol kalabalıklaşıyordu. Güneş doğmadan yola koyulan araçlar, yük taşıyıcılar, vagonlar, odun yüklü çekişler, çiftlik çocukları pazara peynir, yumurta, soğan dolu çuvallarıyla gidiyorlardı. Tıpkı diyor öyle benim, o sabah hasta Koston yola çıktığımız gibi. Ne kadar uzun zaman önce olmuş gibi geliyordu. Oysa yalnızca iki kış geçmişti. Kavşaklarda durup yol sorduk. Bir sürücü eliyle göstererek Atina'nın şu tarafta, İki saat ötede olduğunu söyledi. Kuzenimle dağlardan aşağı indiğimiz bu bir haftada çok az konuşmuştuk. Şehirleri ve bundan sonraki yaşantımızın neye benzeyeceğini düşünüyorduk. Eee, yolda yanımızdan geçenlerin ona nasıl baktıklarını görüyordum. O artık bir kadın olmuştu. Yürüdüğümüz son gün birdenbire bebeklerim olsun istiyorum dedi. Bana göz kulak olacak, benim de ona göz kulak olacağım bir kocam olsun istiyorum. Bir ev istiyorum. Ne kadar yoksul olursa olsun. Küçük bir bahçesi olan, pencerelerine çiçekler koyacağım, kocam ve çocuklarım için süsleyeceğim bir ev istiyorum demişti. Öylelikle bana iyilik yapıyor, şimdiden aramıza mesafe koyuyordu ki kabullenmem için zamanım olsun. Ve Edimoç'a devam etti. Anlayabiliyor musun Kseo? Anlamıştım. Hangi köpeği almak istersin diye sordum. Mana kızma dedi. Yalnızca işlerin nasıl olduğunu ve olması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum diye cevap verdi. Onun şanslıyı almasına, Mutlu'nun da bende kalmasına karar verdik. Yürürken şehirde birlikte kalabiliriz diye sesli düşünüyordu. Herkese kardeş olduğumuzu söyleriz ama kabul etmelisin kısaya. Dürüst birini, bana saygılı davranacak birini bulursam diye devam etti. Anlıyorum artık susabilirsin demiştim. İki günümce yanımızdan yanında kocası ve neşeli bir arkadaş ve hizmetkar grubuyla Atinalı bir hanım geçmişti. Bu hanım Dimo Çen'in görünüşünden hoşlanmış. Yardımcılarından onu yıkayıp yağlar sürmelerini ve saçlarının taramalarını istemişti. Bana da bakım yapmalarını söyledi ama onları yanıma yaklaştırmadım. Hizmetkarlar düğüyü bir köşeye götürüp hazırlarken kafilidekiler de gölgelik bir dere kenarında pastalar yiyip şarap içerek vakit geçiriyordu. Kuzenim ortaya çıktığına onu tanıyamadım. Atinalı hanım ona bayılmıştı. Yoyu övmekten kendini alamıyor. Bu taze güzellikle şehrin gençlerinde yaratacağı heyecanı düşünüyordu. Bize bu iyiliği yapan kadın, Atina'ya varır varmaz dosdoğru kocasının evine gitmemizi istedi. Bize bir iş olacak ve öğrenmemize devam etmemizi sağlayacaktı. Uşağı bizi Tristian geçidinde bekleyecekti. Kime sorsak gösterirdi. O son uzun günde yürümeye devam ettik. Yarımızdan geçen araçlardaki şarap testileri ve sandıkların üzerindeki gidecekleri yer olarak Fleron ve Athena yazıyordu. Kulağımıza daha çok atik lehçesi çalınmaya başlamıştı. Athena'la atlı bölüğü yolda eğlendiriyordu. Dört denize geçti. Her biri omzunda küreğini, elinde de kayışıyla yastığını taşıyordu. Yakında ben de onlar gibi olacaktım. Dağlarda diyor ile hep birbirimize sarılarak uyumuştuk. Sevgili olarak değil, ısınmak için. Yolda geçirdiğimiz bu son gecelerde kendi pelerinine sarılıyor, ayrı yatıyordu. Sonunda şafak vakti üç kavşaklı yola vardık. Kuzenimin gözlerini üzerinde hissediyordum. Bana gelmiyorsun değil mi? diye sordu. Bir şey söylemedim. Hangi yolu seçeceğini biliyordu. Sonra Bruxelles sana kızacak dedi. Köpekler ve av sayesinde diyor ile ben tek bir bakışla anlaşmayı öğrenmiştik. Gözlerimle ona veda ettim ve anlaması için yalvardım. Bu şehirde ona iyi bakarlardı. Kadın olarak yaşamı daha yeni başlıyordu. Dimoçe, Spartalılar sana eziyet edecekler dedi. Köpekler sabırsızlıkla ayaklarımızın arasında dolanıyordu. Kendilerinin de ayrılacak olduğunu bilmiyorlardı. Dio ellerimi iki elinin arasına aldı. Artık hiç birbirimize sarılıp uyuyamayacak mıyız kuzenim diye sordu. İki vahşi çocuğun. Okları, kamaları asılı, sırtlarında gezici usulü, katlı peleriniyle yol kenarında birbirlerine sarılmış hali, herhalde yoldan geçen çiftlere, sürücülere çok tuhaf görünmüştür. Dimoche kendi yoluna gitti. Ben de benimkine. 15 yaşındaydı, Mense 12. <Gülüyor> Suyun içinde Aleksandros'a bulunun ne kadarını anlattın bilemiyorum. Hikayeyi anlatmayı bitirdiğimde Güneş henüz yüzünü göstermemişti. Yüzen bir tahta parçacığına tutulmuştuk. Bir kulaş atamayacak kadar bitkinlik. Su bittikçe soğuyordu. Uzuvlarımız hipotermiye uğramıştı. Aleksandros'un öksürdüğünü, konuşmaya çalıştığını duyuyordum. Bu tahta parçasını bırakmazsak öleceğiz demiştim. Kuzeye doğru bakmaya gayret ettim. Tebeler görünüyordu. Fakat sahil yoktu. ''Alexandra soğuk eliyle elimi yakaladı. Ne olursa olsun seni bırakmayacağım.'' diye verdi. Tahtayı bıraktı. Ben de aynısını yaptım. Bir saat sonra kendimizi Odysseus gibi kuşların barındığı bir sahilde bulduk. Kayaların arkasından akan bir tatlı su kaynağından doyasıya içtik. Saçımızdan, gözümüzden tuzları yıkadık ve kurtulmuştuk. Şükretmek için yere diz çöktük. Sonra neredeyse bütün sabah ölü gibi uyuduk. Kayılıklara tırmanıp kuş yumurtaları topladım. Kumların üstünde paçabralar içinde onları çiğ çiğ yuttuk. ''Alexandros, sağ ol, dostum.'' dedi yavaşça. Elini uzattın. Ben de tuttum. Sen de sağ ol. Düneş tepeye yükselmişti. tuzlan, tuzdan kaskatı olmuş. Halde üzerimizde kurumuştu. ''Alexandros, yürümeye başlayalım.'' dedi. ''Yarım bunu kaybettik.''